0: Es geht ja nicht darum, halt Software zu beschaffen, damit man endlich Software hat, sondern ja. indem man tatsächlich Prozesse vereinfacht.
1: Und damit ist es ein Irrglaube zu denken, ich lasse die Digitalisierung jetzt aus. Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brogmann. Aber in der Branche gibt es noch ganz viele andere mit völlig anderen Anforderungen. Und das macht es so schwierig und komplex.
2: Hallo Claudia, mir ist im Gedächtnis, dass bei der letzten Sitzung du zur Digitalisierung so einen, so einen kleinen Sinnspruch hattest. Hast du den noch gegenwärtig?
0: Ja, ich glaube, ich habe gesagt, dass Digitalisierung für kleine Medizintechnikhersteller schwierig ist, weil es einfach keine passenden Lösungen gibt. Es gibt zwar Anbieter, die was anbieten, aber irgendwie passt das immer nicht so richtig. Auf Mittelständler hat man vielleicht eher die Chance, was Fassendes zu finden, aber sobald man irgendwie ein kleines Startup ist, was jetzt nicht irgendwie mehrere 10.000 Euro investieren kann, ist es eigentlich total schwer, was zu finden, was wirklich passt und was halt auch vor allem gleichzeitig agil genug ist, um sich an die Bedürfnisse anzupassen, die man mhm. in einem Startup hat.
2: Ja, so ähnliche Probleme hatten wir bei der Auswahl unserer Systemunterstützungssoftware auch und wir haben uns dann an fachkundige Hilfe gewandt. Ja, diese fachkundige Hilfe haben wir uns heute auch hier eingeladen.
0: Das heißt, du hast es erfolgreich geschafft, was zu finden?
2: Wir haben eine Software gefunden, die zwar vielleicht nicht optimal passt, vielleicht auch nicht alles abdecken kann, was wir eigentlich gerne möchten. Aber das wäre eben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ja ein Investitionsproblem geworden. Also wir hatten zwar eine, eine Lösung, die wirklich 95 Prozent unserer Anforderungen abdecken würde, womit man quasi ein Qualitätsmanagementsystem abdecken kann und eben auch seine technische Produktdokumentation abhandeln kann. Ich glaube, diese, diese Software, die wir da als erste Wahl gehabt hätten, hätte unser Investitionsvolumen deutlich überschritten und wäre auch für so ein kleines Unternehmen, wie wir es jetzt sind, nicht wirklich geeignet gewesen, weil es eigentlich für Unternehmen ab 50 Personen aufwärts gedacht gewesen wäre. Die größte Frage ist natürlich jetzt, habt ihr schon validiert? Es ist ein vorvalidiertes System. Also es ist System von der Stange. Wir sind jetzt gerade dabei, das zu etablieren und wie wir die Validierung dann fortwährend machen. Ja, da ist eines der Konzepte, die wir uns noch entwickeln müssen. Momentan stecke ich gerade dabei, ein vernünftiges Nutzerkonzept zu basteln. So ist momentan der Stand. Wie du es auch schon gesagt hast, die eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich ist schwer zu finden. Und es sind, glaube ich, auch sehr, sehr viele Punkte, die man da beachten muss, die man als Qualitätsfachmann vielleicht nicht wirklich so gegenwärtig hat.
0: Ja, woran es liegt, wissen wir nicht. Aber wir haben ja interessante Gäste eingeladen, die uns vielleicht helfen können, herauszufinden, warum das Ganze eigentlich so ein Problem ist. Wen hast du eingeladen?
2: Wir haben heute eingeladen einerseits die Giovanna Cialto und die Heike Krüger, die sich beide mit diesem Thema sehr, sehr gut auskennen und auch ein DigiLab betreiben.
3: Vielen Dank für die Einleitung, Jörg, und für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können. Wie Jörg schon gesagt hat, mein Name ist Giovanna Gialto. Ich arbeite äh, seit drei Jahren bei der Firma Meticon. Das ist ein Dienstleister für Medizintechnikhersteller. Wir kümmern uns vor allem um die Dokumentation und alles, was die regulatorische Zulassung von Medizinprodukten geht. Heike wird ein bisschen mehr über unser DigiLab erzählen, in welchem wir Softwaresysteme sammeln für unsere
1: Kunden. Ja auch von mir, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Heike Krüger. ich komme aus der IT und darf bei Medicon mit Kollegen ein DigiLab aufbauen, das heißt eine Plattform, auf der wir Medizinproduktehersteller mit Softwareherstellern in Verbindung bringen. Denn das Problem, das Jörg beschrieben hat, dass die Software nicht zum Unternehmen passt, das ist in der Branche üblich. Da arbeiten wir daran, damit wir ganz schnell die passende Software zum passenden Hersteller bringen können. Wie läuft denn
2: so ein Projekt dann ab? Also wenn, wenn ein Hersteller sich an euch wendet mit der Frage, wir suchen gerade nach einem, nach einem System, nach einem ja, digitalen Unterstützungssystem für unsere Aufgaben, wie, wie läuft dann so ein Projekt dann
3: ab? Tatsächlich fängt das ganz anders an. Die meisten Kunden rufen an und sagen, was ist die beste Software? Ah. Die wollen wir haben. Sie kennen die doch alle. Das <lacht> funktioniert natürlich nicht. Wir müssen dann natürlich dem Kunden auch ein bisschen den Zahn ziehen und sagen, es gibt nicht die beste Software. Es, es gibt auch nicht für jeden die eierlegende Wollmilchsau, so wie Claudia auch schon gesagt hat. Jede Software ist ganz speziell und jeder Kunde braucht eine spezielle Software, die für einen anderen Kunden, obwohl er dasselbe Produkt wahrscheinlich verkauft und ähnliche Prozesse hat, kann es sein, dass die gleiche Software zu einem Kunden sehr gut passt, zu dem anderen eben nicht. Und es wird niemals so kommen, dass man alle Anforderungen abdecken kann. Was wir im DigiLab machen, ist, wir schauen, welche Software die meisten Anforderungen erfüllt und empfehlen diese Software dann dem Kunden.
1: Wir starten im Allgemeinen damit, dass wir uns mit dem Kunden darüber unterhalten, wie denn seine Gesamtlandschaft von den Prozessen und der vorhandenen IT aussieht. Erst dann kann man ja überlegen, was das Ziel ist, wo man in drei Monaten sein möchte, wo man in einem Jahr und vielleicht in fünf Jahren hin möchte. Wenn wir das wissen, dann können wir aufschreiben, was die Software denn tun soll, in welchen Schritten wir vorgehen und dann kann man das Projekt starten. Ich starte gleich
0: mal mit einer provokanten Frage. Ist denn oftmals die Landschaft der Auswahl an Software, die es gibt, das Problem? Also, dass es zu wenig Anbieter gibt, die sich spezialisiert haben auf Medizintechnik? Oder liegt es auch oftmals daran, dass die Prozesslandschaft so gestaltet ist, dass sie sich nicht digitalisieren lässt?
3: Es gibt sehr gute und sehr viele Softwaresysteme auf dem Markt. Die Softwarehersteller sind deutlich weiterentwickelt als die Medizintechnikbranche oder Medizinproduktehersteller. Das heißt, es mangelt nicht an, an guten Lösungen. Natürlich sind viele nicht explizit für die Medizintechnikbranche gemacht worden, kommen vielleicht eher aus dem Pharmabereich oder der Automobilindustrie. Nichtsdestotrotz fangen sehr, sehr viele auch an, sich auf die Medizintechnikbranche jetzt zu spezialisieren. Also es mangelt nicht an Lösungen. Hier muss ich klar sagen, aus meiner Sicht, liegt es eher auch an der Prozesslandschaft der Kunden, aber auch die ist nicht verantwortlich dafür, dass keine Software gefunden wird, sondern eher das Verständnis zwischen den beiden. Also es, es fehlt so eher die Brücke zwischen Medizintechnikherstellern und Softwareherstellern, weil die nicht die gleiche Sprache sprechen. Und diesen Vermittler, den versuchen wir zu spielen oder den, den versuchen wir aufzugreifen, dass wir die Brücke schlagen zwischen dem einen und dem anderen. Heike, meine Kollegin aus der IT, spricht perfekt die IT-Sprache. Unsere Expertise durch Meticon erlaubt uns halt, die regulatorische Sprache da reinzubringen und da als Übersetzer zu fungieren.
0: Was mich erstaunt, ist, dass es trotzdem bei vielen von diesen Lösungen an ganz, ganz kleinen Dingen scheitert. Das Thema Signatur zum Beispiel. Es gibt ja ein FDA-Dokument über die qualifizierte Signatur, bzw. E-Signatur, und dass man meistens eine qualifizierte Signatur braucht. Es gibt ja da drei Eskalationsstufen. Und wenn ich mir dieses Dokument angucke, weiß ich eigentlich sofort, welche Anforderungen ich habe. Es muss halt irgendwie Passwortgeschützt sein in dem Moment, wo ich ein Dokument signiere. Optimalerweise gebe ich da noch mal mein Passwort ein. Es sollte sich auch nochmal, dass ich das nach einem gewissen Zeitraum ändern muss. Also es gibt ein Guidance Dokument, es ist da. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass bei vielen Softwareanbietern dieses Problem Signatur schon komplett vernachlässigt wird, wo Freigaben von Dokumenten gemacht werden durch einen Klick, wo ich auch den Namen auswählen kann wer da jetzt gerade was freigibt und im Namen von jemand anderen Dokumente freigeben kann, was eigentlich für mich so eine Verletzung ist von so Grundprinzipien für so eine Dokumentenlenkung. Also das, was eigentlich so der Kern der Sache ist, worauf es ja ankommt, dass ich nachvollziehen kann, wer hat was wann unterschrieben und diese Person ist verantwortlich. Das können halt ganz viele Anbieter schon einfach gar nicht anbieten. Und dann ist für mich so ein bisschen die Berechtigung für diese Software schon fast verloren gegangen. Ich kenne das so ganz häufig auch aus Gesprächen mit anderen Herstellern, dass dann überlegt wird, okay, naja, notfalls, dann drucken wir das aus und das schreiben das nochmal analog. Und dann ist so, ja, das ist halt nur nicht der Sinn von so einer Dokumentenlenkung, wenn ich es digitalisiert habe, dass ich dann nochmal ausdrucken muss und halt das schreibe, um tatsächlich
1: regulatorisch alles abzubilden. Wie ist euer Eindruck da? Tatsächlich haben wir zum Beispiel Systeme für die Erstellung der Einreichungsakte uns intensiv angesehen. Bei mehr als 20 Lösungen habe ich dann aufgehört zu zählen. Darunter waren eben Systeme, die die regulatorischen Anforderungen nicht erfüllt haben. Die betrachten wir dann nicht weiter. Dass die Konformität mit Part 11 gewährleistet ist, ist eine Grundvoraussetzung. Ansonsten würden wir ein System unserem Kunden gar nicht vorstellen. Und dann gibt es eben noch andere Dinge, zum Beispiel Komponenten, Zubehör, Performance, wenn ich weltweit 30.000 Lizenzen habe. Das sind Dinge, die nicht jeder Medizinproduktehersteller braucht. Und deshalb gibt es unterschiedliche Lösungen. Aber die digitale Signatur, die muss eben bei allen gewährleistet sein. Ein Auditrail muss ich auch bei allen haben. Die Dokumente muss ich auch in einer gewissen Form strukturieren können, die Versionierung muss eindeutig sein, ich muss zwischen Dokumenten vergleichen können und ich muss Berechtigungen einstellen können in der Software. Sonst brauche ich das nicht, sonst ist es genau so, Claudia, wie du sagst, dass wir eine Pseudodigitalisierung haben, die am Ende mehr Arbeit schafft als vorher vorhanden war. Es ist auch nicht zufriedenstellend, wenn ich Informationen von einem System mir anschaue und die dann manuell im anderen System wieder eintippen muss. Wir wissen, dass die Hersteller, dass die
3: Medizinproduktehersteller sich nicht diverse Software-Systeme anschauen können und prüfen können, ob sie regulatorische Anforderungen erfüllen. Und das ist ja eigentlich das Ziel des DigiLab, dass wir diesen Schritt im Voraus machen. Wir haben uns mit unseren Regulatory Experten zusammengesetzt und am Anfang erstmal Basisanforderungen erhoben, die jede Software erfüllen muss. Alle Software-Systeme, die ins DigiLab aufgenommen werden, die müssen mindestens diese Basisanforderungen erfüllen. Die testen wir und wenn sie das nicht tun, kommen sie nicht ins DigiLab und die empfehlen wir unseren Kunden nicht. Das heißt, wir garantieren einfach nicht für andere Systeme, sondern wirklich nur für die, die wir selbst getestet haben. Deswegen bieten wir auch nur eine Handvoll Systeme auch unseren Kunden an und die anderen lassen wir weg oder weisen unsere Kunden darauf hin, sie haben diese Tests nicht bestanden. Wenn sie diese Software dennoch nutzen möchten, dann auf eigene Gefahr. Wir garantieren nicht, dass sie die regulatorischen Anforderungen erfüllen. Aber ja, Claudia, das ist uns auch aufgefallen, dass viele das eben nicht können, ähm, obwohl sie vielleicht gute Softwaresysteme haben. Das liegt meiner Meinung nach wirklich am mangelnden Verständnis der Softwarehersteller, bezüglich unseres Marktes
1: wenn wir sehen, was dann in Präsentationen gezeigt wird. Die Personen beim Softwarehersteller, die Präsentationen machen, sind darauf getrimmt, die Stärken ihrer Software zu zeigen und nicht das zu zeigen, was der Kunde am dringendsten braucht. Da hilft ein gutes ja, Skript, was man sehen möchte und auch in mehreren Lösungen dann parallel sehen möchte.
0: Ich glaube, dass das, das größte Problem ist, dass die Softwarehersteller, die wollen was verkaufen, aber sie wollen nicht die Probleme lösen der Hersteller. Genau. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, warum das alles so schwierig und so schleppend vorangeht, weil einfach die Software, die ja eigentlich Probleme lösen soll, es geht ja nicht darum, halt Software zu beschaffen, damit man endlich Software hat, sondern ja. indem man tatsächlich Prozesse vereinfacht. Hattet ihr selber mal das Gefühl, dass es einen Kunden gab, wo ihr sofort wusstet, die Lösung, die passt jetzt einfach wie die Faust aufs Auge in dieses Unternehmen? Hattet ihr schon mal so ein perfektes Match?
3: Also sofort wissen wir das nicht von Anfang an. Wir müssen tatsächlich uns immer erst den Kunden anschauen und seine Anforderungen erheben. Und dann kommt es schon vor, dass wir einige Fälle auch haben, wo wir denken, wow, das, die, die eine Software erfüllt wirklich alle Anforderungen, die wir jetzt äh, aufgenommen haben oder fast alle. Ja, also es gibt wirklich Softwaresysteme, wo wir denken, das, ist, das passt wie die Faust aufs Auge mit ein paar Abstrichen, da müsste man vielleicht noch was machen. Haben wir tatsächlich öfter, aber es scheitert dann, ähm, wie Jörg auch schon erwähnt hat, es scheitert dann beim Kunden tatsächlich auch am Preis und an ganz anderen Dingen. Das sind ja diese Anforderungen, die nichts mit regulatorischen Anforderungen zu tun haben, sondern auch einfach ja das Budget der Firma berücksichtigen müssen. Da können wir einfach... Da sind uns die Hände gebunden. Wir sind nämlich komplett raus in diesen ganzen ja, Einkauf und, und Verkauf dieser Software. Damit beschäftigen wir uns derzeit einfach nicht und ich glaube auch nicht in Zukunft, weil wir uns da nicht einmischen möchten, wie die Kunden Software kaufen.
0: Habt ihr eine Ahnung oder könnt ihr vorgeben, was man so als Hersteller so einbudgetieren müsste, um eine einfache Dokumentenlenkung zu beschaffen? Für manche Sachen ist es ja relativ einfach, den Preis rauszufinden. Aber so im Vergleich, so eine grobe Größenordnung?
1: Auch da können wir vorab zu wenig sagen, weil das natürlich von der Anzahl der Lizenzen abhängt, von der Qualität. Es gibt Systeme, die man als Open Source nutzen kann die gar nichts kosten. Und dann kommen eben die Anforderungen hinzu und damit steigt dann mit allen Anforderungen, mit dem Berechtigungskonzept, mit der Verfügbarkeit, mit der Sicherheit, auch wie die Daten abliegen sollen, ob das jetzt in einer Cloud in Deutschland sein soll oder vor Ort oder ob es dem Anwender völlig egal ist, wo seine Daten liegen. Damit steigen die Anforderungen damit steigt auch der Preis Deshalb würde ich mich vorab nicht auf einen Preis einlassen.
3: Wir wissen allerdings, dass das Thema Kosten sehr wichtig ist und haben deswegen auch so eine kleines, ähm, kleine Berechnung angestellt. Ab wann sich denn eine Software für beispielsweise 50.000 Euro, die man beschafft, ab wann die sich denn eigentlich lohnt? Da muss man natürlich Annahmen treffen, für die es keine verlässlichen Quellen gibt, wie beispielsweise, wie viel Zeit benötigt denn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter? Wie viel Zeit benötigt diejenige oder derjenige ähm, mit der Suche nach Dokumenten pro Woche? Und wenn man auch nur ein, zwei Stunden pro Woche ansetzt, dann sind das über übers Jahr gesehen schon enorm viele Personalkosten, die man sich einfach einspart und nach, man kann wirklich sagen, diese Berechnung kann jeder anstellen. Also wir wir haben das auch in unserem White Paper drin. Diese Berechnung kann man anstellen, wie viele Kosten sind das denn über drei Jahre gesehen und lohnt sich dann nicht doch die Beschaffung einer Software für 50.000 Euro, weil man sich Fehler spart und weil man sich diese Personalkosten einspart, dass man zwei Stunden pro Woche ein Dokument sucht. Wir haben auch neueste Studien gesehen, die besagen, dass es zwei Stunden pro Tag sind, die Menschen mit der Suche nach Dokumenten verbringen. Ich finde das ein bisschen hochgegriffen, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Deswegen sind wir einfach runtergegangen auf zwei Stunden pro Woche, die für uns sehr
1: realistisch klingen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu Claudias Aussage, dass die Softwareanbieter die Software verkaufen wollen. Klar, das ist richtig aber sich nicht um die Probleme kümmern oder die nicht tatsächlich lösen wollen. Ich glaube, die würden die Probleme schon ganz gerne lösen, sie verstehen sie nur noch nicht. Dadurch, dass bei allen Medizinprodukteherstellern die Prozesse unterschiedlich sind, ist das viel, viel schwieriger, als zum Beispiel eine Software wie Word oder Excel zu entwickeln, bei denen alle Anwender das Gleiche erwarten. Die Softwarehersteller benötigen viel regulatorische Expertise, um Software zu schreiben, die diesen Anforderungen gerecht wird. Wenn jetzt jemand aus der MedTech-Branche kommt und Software schreibt, dann wird er die Erfahrung aus dem Unternehmen mitbringen, aus dem er kommt. Aber in der Branche gibt es noch ganz viele andere mit völlig anderen Anforderungen und das macht es so schwierig und komplex.
2: Aus meiner Sicht auch ein recht guter Punkt. Wir haben jetzt schon gehört, es kommt ja auf die Prozesslandschaft an, sowohl der Hersteller als auch die Qualität der Anforderungen und das Wissen der Anforderungen auch um die Qualität der Kommunikation. Was verbindet ihr in diesem Hinblick mit dem Begriff Qualität und wo ist euch Qualität da besonders wichtig?
1: Johanna, möchtest du anfangen?
3: Bevor ich in der MedTech-Branche angefangen hat, war das für mich etwas typisch Deutsches. Ja, Made in Germany ist für mich Qualität. Seit ich bei MedTech arbeite, hat Qualität irgendwie ein bisschen einen negativen Beigeschmack bekommen. <lacht> ja, weil ich das Gefühl hatte, QM versucht mich in eine Richtung zu drängen, aus der ich eigentlich ausbrechen möchte. Qualität gibt mir viele Regeln oder das QM-System gibt mir viele Regeln auf, die ich einhalten muss. Aber eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Vor diesem Hintergrund muss für mich eine Software einen Spielraum geben, dass die Hersteller, die diese Software verwenden, diese Software anpassen können. Das ist für mich ein ganz großes Qualitätsurteil. Also sie muss wandelbar sein, die Software. Sie muss an die Prozesse anpassbar sein. Und für mich ist eine Software erst qualitativ hochwertig, wenn sie diese Prozesse adäquat abbilden kann. so dass ich eben nicht irgendwie beschränkt bin in, in dem, was ich tun möchte, indem ich zehn Schritte abarbeiten muss, wo ich ohne Software vielleicht nur einen Schritt benötigt hätte.
1: Eike? Ja, bei mir hat Qualität ganz viel mit den Anforderungen zu tun und ich möchte jetzt mal aus der Matic-Branche rausgehen. Ich habe das Bild von einem Landwirt, den habe ich vor Jahren kennengelernt. Der hatte ein altes, klappriges Auto. Kein Pickup, sondern hinten hat er seine Kinder transportiert oder wenn es dann notwendig war auch mal die Kindersitze rausgenommen und hat ein Kalb zum Tierarzt gefahren. Für den wäre ein Pickup eine super Lösung gewesen, eine totale Qualitätssteigerung für seinen Tagesablauf. Wenn ich jetzt ein Pickup in einer deutschen Großstadt sehe, wie sich der Fahrer bemüht, in eine Parklücke reinzukommen, sehe ich die Qualität nicht. Das heißt, es hängt ganz extrem ab, was wir damit tun wollen. Und das sehe ich bei Medizinprodukten und bei Software für Medizinprodukten genauso. Wenn ich eine Software habe, die weltweit laufen soll, dann brauche ich eben möglicherweise viele, viele Lizenzen und eine Verfügbarkeit in der Cloud rum und um die Uhr. Wenn ich ein kleines Startup habe, ist das alles nicht notwendig, ist damit auch kein Qualitätsmerkmal. Für mich selbst ist Qualität dann wichtig, wenn ein Risiko damit verbunden ist oder ich mir Zeit und Arbeit sparen kann.
2: Also geht es schon mehr so in Richtung grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen, wie sie in der MDR gefordert werden, um dann da was Sinnvolles zu finden. Sehe ich das richtig?
1: Ja, in jedem Fall. Wenn die Qualität der Software mein Output beeinträchtigt, der Hersteller damit sein Zertifikat verlieren kann, nicht mehr verkaufen kann, ist damit ein großes Risiko finanziell verbunden. Dann ist Qualität sehr wichtig. Ob jetzt die Farbe vom letzten Button in irgendeiner Maske so relevant ist, da könnte ich drüber hinwegsehen.
0: Wenn man über Qualität und Software spricht, kann man wahrscheinlich auch fast so eine philosophische Diskussion draus machen. Es geht ja auch immer noch ein bisschen darum, wie zuverlässig sind die Systeme. Damit meine ich jetzt nicht, wie die Prozesse aufgesetzt sind und dass das halt kompliziert ist für den Anwender. Das ist ja mehr Usability, sondern dass ich auch was Verlässliches habe. Wenn ich jetzt eine Software mir kaufe, vielleicht, was ein kleineres Unternehmen ist, die gerade erst angefangen haben, und mir stürzt jedes Mal die Software ab, oder ich bin halt irgendwie im, im Suisse modus dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann kann ich es gar nicht mehr nutzen. Welche Tipps würdet ihr denn Firmen geben, die anfangen, eine Dokumentenlenkung zum Beispiel aufsetzen zu wollen? Die sagen: Okay, wir haben hier Dokumentenlenkung, wir haben hier den Stapelpapier, der immer weiter wächst, und wir wissen gar nicht mehr hin, wo mit unseren Aktenordnern. Wir wollen jetzt anfangen zu digitalisieren, wir brauchen eine digitale Dokumentenlenkung. Was würdet ihr denn raten?
3: Ich würde erstmal der Firma raten, dass sie nicht digitalisieren des Digitalisierens wegen. Das gibt es ja auch häufig den Fall, dass Menschen sagen, oh, wir müssen digitalisieren, weil das jetzt Trend ist. Im Endeffekt haben sie sich aber noch keine Gedanken gemacht, was sie denn eigentlich für Ziele verfolgen. Eine Zieldefinition, warum möchten wir das digitalisieren? Was erwarten wir da draus? Weil danach kann man dann auch sagen, war die Digitalisierung erfolgreich oder nicht. Also erstmal eine Zieldefinition. Wir möchten in diesem Bereich so viel Zeit sparen oder wir möchten uns hier so viel Mühe sparen oder wir möchten die Qualität unserer Dokumente so sehr verbessern. Diese Ziele erstmal zu verschriftlichen und genau darauf hinzuarbeiten. Das ist der Anfang der Anforderungserhebung. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt, bevor man anfängt zu digitalisieren.
1: Ich würde noch weitergehen. Ich hatte zum Beispiel gestern ein spannendes Gespräch, wo jemand auf mich zukam und sagte, er möchte eine Dokumentenlenkung. Und wir haben uns darüber unterhalten. Und später hat er festgestellt, eigentlich braucht er gar keine Dokumentenlenkung, sondern ein regulatorisches Informationssystem. Das heißt, ich empfehle, nochmal zwei Schritte zurückzugehen und das Gesamtkonzept im Auge zu haben. Und sich auch mit den Passwörtern vertraut zu machen, was macht denn ein RIM-System, was macht denn eine Dokumentenlenkung und passt das wirklich zu den Zielen, die wir haben.
2: Was ist denn ein RIM-System?
1: Ein RIM-System ist ein regulatorisches Informationssystem, das dabei unterstützt, die Einreichungsakten zusammenzustellen. Wer ein Medizinprodukt herstellt, hat ja schon ganz, ganz viele Dokumente und wenn man die alle schon in so ein RIM-System einpflegt und auch alles rund um das Medizinprodukt einpflegt in diese Software, dann erhält man am Ende dieses Dossier und hat mit der Erstellung keine Arbeit mehr oder mhm. weniger Arbeit, weil alles schon an einer Stelle ordentlich geordnet ist und man auch Informationen darüber bekommt, wann eine Rezertifizierung ansteht, wann man mit den vorbereitenden Tätigkeiten anfangen muss.
3: Das ist vor allem wahnsinnig hilfreich bei Medizinprodukteherstellern, die in mehreren Märkten verkaufen. Das heißt, mehrere Dokumente für ein und dasselbe haben. Die Zweckbestimmung für die USA ist ja eine ganz andere als für Europa beispielsweise. Man muss wissen, welches das aktuellste freigegebene Dokument für welches Land, welchen Markt ist, wann das nochmal ein Update erfordert. Das sind alles Dinge, die viele Kunden noch auf Excel-Basis tracken und dann sich leicht Zetteln, Das kann so ein RIM-System auf jeden Fall viel, viel besser, als wir Menschen das können und das kann Fehler reduzieren. Nichtsdestotrotz, so als Tipp, ich würde einfach raten, dass man sich keine Softwaresysteme im Voraus anschaut, weil man dann total geflasht ist, was die alles können und denkt, oh, das brauche ich unbedingt. Nein, ich würde wirklich raten, einfach vorher zu sagen, was brauche ich, wo würde es mir meine Arbeit erleichtern oder welche Arbeit tut mir am meisten momentan weh, wo sind meine Painpoints? Die möchte ich angehen und gibt es nicht Softwaresysteme, die, die meine Schmerzen irgendwo lindern können. Das wäre so für mich der größte Tipp. Und natürlich wird man nicht alle Schmerzen direkt los. Man hat auch während der Softwareeinführung immer noch Schmerzen. Das muss man sich auch im Voraus denken. Also es ist nicht so, dass man ein Softwaresystem einführt und alles ist plötzlich besser. Es wird besser nach und nach, aber eine Software-Einführung tut erstmal weh.
2: Kann ich bestätigen.
0: Der Kontrast dazu ist, mir hat ein Auditor in einem Audit mal erzählt, er hat ein Unternehmen besucht, die sich komplett gewehrt haben, überhaupt irgendwas digital zu haben, weil die Sorge hatten, dass irgendwelche Informationen die Firma verlässt. Das heißt, es gab wirklich ausschließlich SOPs ausgedruckt, die auch nicht das Haus verlassen haben. Und er erzählte, dass in der Firma 20 Leute allein für die Dokumentenlenkung gearbeitet haben. Jetzt weiß ich nicht, was schmerzhafter ist, wenn man weiß, man hat da als Glaub, dass man den ganzen Tag Papier druckt und unterschreibt und den Leuten, die SOPs Ps aushändig, damit sie arbeiten können, oder ob man nicht weniger Schmerzen hat, wenn man einfach die Wachstumsschmerzen von der Digitalisierung begleitet. Aber es muss wahrscheinlich jeder individuell für sich entscheiden, womit er weniger Schmerzen hat.
3: Das ist aber auch ein sehr interessanter Fall, weil man muss natürlich auch bedenken, was passiert, wenn die Dokumente wegbrennen. Also es kann ja auch passieren, oder wenn sie verloren gehen, wenn irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die das Unternehmen schädigen wollen, einfach mal Dokumente mitnehmen, die ausgedrückt sind. Das Risiko ist sehr, sehr gering, wenn man alles digitalisiert oder geringer, wenn man alles digitalisiert. Also dieses Verständnis für Digitalisierung ist bei vielen noch nicht angekommen und das muss erstmal vorhanden sein, bevor wir dann helfen können, eine Software auszusuchen.
1: Ein Aspekt, der konsequent vernachlässigt wird, ist natürlich auch die Gewinnung neuer, IT-affiner Mitarbeiter. Wenn ich nach wie vor, so wie Claudia das Unternehmen beschrieben hat, arbeite und junge Menschen kommen und suchen einen Job, sie werden eher zu einem Unternehmen gehen, das digitalisiert, das der Digitalisierung zumindest offen gegenübersteht. Und damit ist es ein Irrglaube zu denken, ich lasse die Digitalisierung jetzt aus und ich warte mal noch fünf Jahre und steige dann gleich auf Software mit KI um. Denn das muss sich parallel entwickeln. Die Mitarbeiter, die mit Software arbeiten können und wollen und dann neue Softwarelösungen. Von daher ja, sind da noch mehr Aspekte auch in den Köpfen der Mitarbeiter zu beachten, die man gar nicht in Euro beziffern kann
2: was wäre denn aus eurer Sicht eine Software für zeitgemäßes Arbeiten? Also ich sehe es einfach mal so, ja Excel und, und Word wird ja vielfach genutzt. Computer werden auch überall benutzt, vielfach allerdings nur als verbesserte Schreibmaschine mit Speichermöglichkeit. Also wo man kein Papier beschreibt, sondern eben andere Datenträger, um die gelenkte Information dann auch lenken zu können. Aber so richtig zeitgemäß ist es ja eigentlich nicht. So wie Claudia das eben schon sagte, dieses Prozedere alles ausdrucken, von Hand unterschreiben, weiterreichen, unterschreiben lassen und dann von Hand verteilen, ist sicherlich nicht unbedingt zeitgemäß. Aber was muss eine Software bringen oder bieten oder leisten, um zeitgemäß arbeiten zu können?
3: das Mindeste, was man angehen sollte als Unternehmen, mindestens die elektronische Signatur ist. Ich kann mich da an den Anfang von Corona erinnern, wo ich meine erste klinische Bewertung fertig hatte. Wirklich wahnsinnig stolz, dass ich da mitgeschrieben habe. Mit sechs Leuten haben wir daran gearbeitet und alle diese sechs Personen mussten diese klinische Bewertung unterschreiben, was vor Corona per Post geschickt wurde. Aber einfacher ging, weil diese sechs Personen auf zwei Unternehmen aufgeteilt waren. Während Corona haben wir das tatsächlich so gelöst, dass erst einer unterschrieben hat, eingescannt hat, dem anderen weitergeschickt hat. Der hat unterschrieben, eingescannt, dem nächsten weitergeschickt. Also auch hier die Qualität am Ende, nach der sechsten Unterschrift, konnte man die erste Unterschrift gar nicht mehr lesen. Es war der Horror. Also mindestens eine elektronische Signatur passt für das zeitgemäße Arbeiten. Ja, mindestens mal alle Dokumente, die man regelmäßig braucht, auch in eine digitale Form zu bringen, die durchsuchbar sind, das sollten Mindestanforderungen für eine Firma sein und darauf aufbauend, Also wir können nicht jedes Unternehmen digitalisieren. Wenn jetzt ein Unternehmen zu uns kommen würde und sagt, wir haben alles auf Papier und wir möchten ein RIM-System, würden wir sagen, nein, das geht nicht. Sie müssen mhm. erst mal die Basis schaffen, damit wir ihnen überhaupt helfen können. Also das, das ist so das Mindeste und dann kann man sich darum kümmern, ja. digitale Transformationen weiterzuführen.
0: Das mit der digitalen Signatur ist ein guter Punkt. Ich hatte das auch in einem Projekt. Ich habe einen Kunden, der sitzt in Schweden und das Erste, was ich gemacht habe, als ich angefangen habe, ist die SOP dahingehend zu ändern, dass elektronische Signaturen erlaubt sind. Also dann hat das nämlich die weitere Zusammenarbeit sehr vereinfacht und es ist ja auch wirklich so, man braucht ja da keine riesengroßen Systeme beschaffen und auch nichts, was sonst wie teuer ist. Wenn man eine Adobe Vollversion hat, kann man schon wahnsinnig viel machen, denn auch da sind Unterschriftenfunktionen drinne, die Basic-Anforderungen erfüllen. Ich würde das jetzt vielleicht nicht nutzen, um jetzt Sachen zu unterschreiben, die notariell beglaubigt werden müssen, aber für die meisten Fälle reicht das komplett aus.
3: Und für alles andere gibt es auch relativ günstige Systeme, die bezahlt werden auf Basis der Anzahl von Unterschriften beispielsweise. Man braucht da kein Riesensystem. Man hat vielleicht ein Kontingent von 100 Unterschriften im Jahr. Das reicht ja schon für kleine Unternehmen. Da muss man nichts Großes kaufen.
0: Also wenn ihr euch ein ideelles Unternehmen vorstellt, wie würdet ihr vorgehen? Also zum Beispiel Jörg und ich, wir haben jetzt unser eigenes Medizintechnikunternehmen. Wir sind einfach die absoluten QM-Experten, brauchen aber trotzdem Unterstützung und überlegen uns, was wir jetzt alles digitalisieren. Dokumentenlenkung, na klar. Schulungen würden wir wahrscheinlich auch gerne digital haben. Lieferantenmanagement, alles. Wir wollen einfach alles komplett durchdigitalisieren. Wie würdet ihr uns beraten, was wir Stück für Stück implementieren könnten, was am meisten Sinn macht?
1: Ich würde mich mit euch darüber unterhalten, wie eure Arbeit tatsächlich aussieht und welche Informationen, welche Dokumente ihr wann braucht, ob ihr spezielle Workflows implementiert haben möchtet. Und mir wäre es wichtig, dass ihr immer an die Dokumente und Informationen drankommt, die ihr braucht. Ansonsten könnt ihr nicht gut und effektiv arbeiten und dass die Dokumente und Daten auch eindeutig sind. Nicht, dass Jörg eine Excel-Liste hat und da was raussucht und laut ja du das in einem anderen System drin hast und die Daten unterscheiden sich. Das führt auch zu Konflikten und hemmt euch bei der Arbeit. Wenn wir das geschafft haben, dass ihr die gleichen Daten, die gleichen Dokumente nutzt, immer dann, wenn ihr sie braucht, dann gehen wir dazu über, dass wir vielleicht Informationen, die da sind, kombinieren, um für euch einen Mehrwert zu produzieren, an den ihr bisher noch gar nicht gedacht habt. Ich bin sicher, wenn die Informationen vorliegen, dass ihr ganz viele kreative Ideen habt, was ihr sonst noch wissen möchtet mit den Informationen, die ohnehin schon da sind?
3: Für mich so ein ideales Szenario, ein Arbeitsszenario ist es, wenn ich morgens den Computer einschalte oder auf die Arbeit komme, dass ich dann einfach direkt auf meiner Startseite sehe, was sind die Aufgaben, die ich zu tun habe, wo brennt es gerade, bis wann müssen die erledigt werden, wer ist daran beteiligt und was muss ich am dringendsten abarbeiten, was ist das Wichtigste, so stelle ich mir mein ideales Arbeiten vor, also dass ich einfach nicht nicht selbst diese Priorisierung durchführen muss und selbst drüber nachdenken muss, wann läuft welches Zertifikat ab, welcher Punkt steht als nächstes an, was kostet uns am meisten Geld, sondern dass das für mich einfach eine Software erledigt, damit ich mich auf meine Kernkompetenzen konzentrieren kann. Meine Kernkompetenz ist ja nicht das Organisieren und das Schauen nach Zeitplänen und was weiß ich, wir haben hier hochausgebildete Leute, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als Dokumente zu suchen, freigegebene Dokumente zu suchen und zu schauen, was müssen sie denn jetzt als nächstes abarbeiten. Ich denke, wenn jeder sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann in Zukunft und seine Arbeit einfach erledigt, ohne dass er sie vorher priorisieren muss, dann haben wir schon viel gewonnen.
2: Also wäre neben einer Dokumentenlenkung auch noch ganz, ganz wichtig, ein Aufgaben- oder Maßnahmenmanagement mit dabei zu haben.
3: Genau, oder ein regulatorisches Informationsmanagementsystem, ein RIM, von dem wir eben gesprochen haben. Das ist sicherlich für mich persönlich, ähm, so, so stelle ich mir die Zukunft einfach vor.
0: Das ist fast so ein schönes Schlusswort, aber wir haben ja noch ein Spiel mit
2: euch vor. Genau, wir haben nämlich noch ein Entweder oder, also weil es ja. immer am Ende kommt, heißt es entweder oder. Heike, bitte. Agil oder digital?
1: Agil. Brockhaus oder Netzwerk? Netzwerk.
2: Pharma oder Automotive?
1: Pharma. Ist näher an METEC dran. Korrekturmaßnahmen
0: oder Vorbeugemaßnahme?
1: Vorbeugemaßnahmen. Quality oder Regulatory? Quality.
0: Möchtest du eine deiner Fragen noch
1: begründen, also eine deiner Antworten? Wenn ich genügend Quality habe, dann ist Regulatory abgedeckt eigentlich. Wenn ich genügend Vorbeugung mache, dann äh, brauche ich keine Korrekturmaßnahmen mehr im günstigsten Fall. Giovanna, deine Fragen. MDR oder FDA?
3: MDR bin ich einfach eher zu Hause in Europa und nicht in den USA, wo das für mich alles noch so ein bisschen wirr erscheint. Lieber MDR, ja.
2: GAMP 5 oder
3: PMCF? PMCF, da mir das Erste nichts sagt. <lacht> GAM5 ist
0: eine Methode, um die Software anschließend zu validieren. Kommt eigentlich aus dem Pharma-Bereich, ist ein sehr umfangreiches Werk, wird aber als Standard herangezogen, um einfach Software-Validierung so durchzuführen. Liest man aber nicht nebenbei. Also man kann es nee. zum Einschlafen lesen, man schläft auch mit Sicherheit nach einer halben Seite ein. Qualität oder Innovation? Innovation.
3: Für mich ist der technische Fortschritt äh, erstmal wahnsinnig wichtig, eine Idee zu bekommen und sich im Nachhinein die Qualität zu überlegen.
2: Agilität oder Compliance?
3: Agilität. Ich bin ein kleiner Rebell, glaube ich. <lacht> Compliance ist wichtig, ja, aber äh, ich, ähm, für mich ist Agilität erstmal wichtiger und Fortschritt und dann kommt die Compliance.
0: Dokumentenlenkung oder Lieferantenmanagement?
3: Dokumentenlenkung. Sehr schön. Ich würde gerne wissen, wie denn für euch die digitale Zukunft aussieht. Also ihr habt ja mit dem Podcast schon... Sehr gut begonnen. Es ist äh, ein, ein großer Schritt in einen digitalen, in einen digitalen schönen Austausch miteinander. Aber wie stellt ihr euch die digitale Zukunft im Medtech-Bereich vor?
0: Also ich glaube, der größte Wechsel findet eigentlich dadurch statt, dass halt wirklich die Generationen einfach jetzt ne, ein anderes Mindset haben, viel mehr in der Zusammenarbeit sind. Und das, was für mich manchmal so ein bisschen der Stempel auf so Mittelständlern ist, der haftet, ist so dieses, ich teile meine Informationen nicht und ich arbeite auch mit meinen Mitarbeitern so ist jetzt nur die extreme Darstellung. Und ich glaube, dass solche Unternehmen es in Zukunft ganz, ganz schwer haben werden, weil einfach intern die Prozesse sich nicht mehr abbilden lassen. Sie werden einfach komplett den Anschluss für die Digitalisierung verlieren. Und wie du für ihn selber schon meintest, neue Leute zu bekommen, die bereit sind, für solche Unternehmen zu arbeiten, das wird Unmöglich sein. Das passt einfach nicht zusammen. Und diese Digitalisierung selbst, glaube ich, kommt automatisch, wenn das entsprechende Mindset da ist und man auch bereit ist, sich zu verjüngen. Die Unternehmen sind einfach nicht zukunftsfähig.
3: Sehr schön. Stimme ich voll und ganz zu.
2: Aus meiner Sicht sehe ich auch viele Möglichkeiten und Chancen, sich vielleicht auch noch mehr mit Wissen zu bereichern bzw. Wissen anzulesen. Es ist ja auch durch die MDR geplant, da einen, ja, eine europäische Datenbank über Medizinprodukte zu etablieren und aufzubauen, wo ja auch ganz viele Informationen vorhanden sein werden, die ja dann auch eigentlich das eigene Arbeiten mit beeinflussen, weil man sie zum Beispiel im Post-Market-Service mit betrachten kann, muss, soll, wird auf jeden Fall da dann Schwierigkeiten geben für Unternehmen, die sich dieser Digitalisierung verschließen, weil wie wollen die dann ihre Daten da reinbekommen, wenn sie kein vernünftiges System haben, wo sie diese Daten für sich selber auch vorhalten und verwalten. Andererseits sehe ich es auch so, dass in der Digitalisierung doch immense Chancen liegen, um vielleicht den Kopf für andere und weitere wertschöpfende Sachen freizukriegen,
0: alles, was uns hilft, stupide Arbeiten aus unserem Alltag rauszunehmen, ist vielleicht doch tendenziell eher auch ein Segen.
3: Dass wir alle mehr von dem tun, was wir gerne tun und weniger von dem, was wir nicht so gerne tun. Das wäre schön.
0: Und stundenlang auf den Computer starren und Dokumente lenken, ist vielleicht nicht das, was unseren Kompetenzen <lacht> als Mensch am nächsten kommt.
1: Das hast du sehr schön gesagt und ich würde gerne noch hinzufügen, bei der ganzen Digitalisierung ist es wichtig, einfach anzufangen. Keiner beginnt und hat alle Antworten für die digitale Transformation in einem Unternehmen. Indem man den ersten Schritt geht, kommen neue Fragen und kommen neue Antworten. Das finde ich absolut spannend und das begeistert mich auch immer wieder, dabei zu sein.
2: Es ist ein lebender Prozess. Ja, genau. Einmal angefangen ist er nie zu Ende. Ende ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Deswegen richte ich schon mal einen herzlichen Dank an unsere beiden Gäste, an Heike Krüger und Johanna Gialto. Claudia, dir danke ich auch. Ja, auch Jörg. Ich denke, wir sind damit am Ende dieser Folge, dieser Episode und ich mache dann jetzt mal aus.
0: Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction: Jörg Brugmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.